0: 你好吗？我是林迅，今天想和你分享汪曾祺的散文《葡萄月令》月。一月下大雪，雪静静的下着，果园一片白，听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的窖里。二月里刮春风。立春后要刮四十八天百条风，风摆动树的枝条，树醒了，忙忙地把枝叶送到全身。树枝软了，树叶绿了，雪化了，土地是黑的，黑色的土地里长出了阴陈蒿、碧绿、葡萄出窖。把葡萄窖一锹一锹挖开，挖下的土堆在四面。葡萄藤露出来了，乌黑的，有的梢头已经绽开了芽苞，吐出指甲大小苍白的小叶。他已经等不及了，把葡萄藤拉出来，放在松松的湿土上。不大一会儿，小叶就变了颜色，叶边发红。又不打一会儿，绿了。三月，葡萄上架，先得备料，把立柱、横梁、小棍、槐木的、柳木的、杨木的、桦木的，按照树棵大小分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的。一颗大葡萄得用八根、十根。乃至十二根立柱，中等的六根、四根。先刨坑竖柱，然后搭横梁，用粗铁丝紧后搭小棍儿，用细铁丝附住，然后请葡萄上架。把在土里趴了一冬的老藤扛起来，得费一点劲儿，大的得四五个人一起来。起，哎，起来了。把它放在葡萄架上，把枝条向三面伸开，像五个指头一样伸开，扇面似的伸开，然后用麻筋在小棍儿上固定住，葡萄藤舒舒展展、凉凉快快地搭在上面。上了架就施肥，在葡萄根的后面距主干一尺，挖一道半月形的沟，把大粪倒在上面，葡萄上大粪。不用稀释，就这样把原汁的大粪倒下去。大颗的得三四桶，小葡萄一桶也就够了。四月浇水，挖窖挖出的土堆在四面，筑成垄，就成了一个池子。池里放满了水，葡萄园里水气泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的。它真是在喝水啊！葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根一根细小的导管。这一点，中国的古人早就发现了。《图经》云：“根苗中空相通，仆人将获之，欲得厚利，木盖其根，而沉招水镜子中移，故俗呼其苗为木通。”木盖其根，而臣浇水进子中矣，是不对的。葡萄成熟了就不能再浇水了，再浇果粒就会胀破。中空相通却是很准确的，浇了水不大一会儿，它就从根一直吸到梢，简直是小孩嘬奶似的拼命往上嘬。浇过水，你再回来看看吧。梢头切断过的破口，就哒哒的往下滴水了。是一种什么力量使葡萄拼命的向上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲儿的抽条长叶子，真快！原来是几根枯条，几天功夫就变成青枝绿叶的一大片。五月，浇水，喷药。打梢，掐须。葡萄这一年不知要喝多少水，别的树都不这样，别的果树都是刨一个树碗，往里浇几担水就得了，没有像他这样的，漫灌，整个池子的喝，喷波尔多液，从抽条长叶一直做过成熟，不知道要喷多少次，喷了波尔多液。太阳一晒，葡萄叶子就变成蓝的了。葡萄抽条丝毫不知节制，它简直是瞎长，几天功夫就抽出好长一节新条。这样的长法还行啊，还结不结果呀？因此，过几天就要给它打一次条。葡萄打条用不着什么技巧，一个人就能干，拿起树剪，噼噼啪啪,啪。把新抽出来的一节都给它绞了得了，一绞一地长着新叶的条。葡萄的卷须，在它还是野生的时候是有用的，好攀附在别的什么树木上。现在已经有人给它固定在支架上了，就一点用都没有了。卷须这东西最耗养分，凡是作物，都是优先把养分输送到顶端。因此，长出来就给它掐了；长出来就给它掐了。葡萄的卷须有一点淡淡的甜味儿，这东西如果腌成咸菜，大概不难吃。五月中下旬，果树开花了，果园美极了。梨树开花了，苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，是不透明的。梨花像什么？梨花像月亮做的。有人说葡萄不开花，哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿，不钻进葡萄架里是看不出来的。而且它开花期很短，很快。就结出了绿豆大小的葡萄粒。六月，浇水、喷药、打条、掐须。葡萄粒长了一点了，一颗一颗像绿玻璃珠子做的纽子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病，所以要经常喷波尔多液。但是它不像桃，桃有桃食性虫，梨。里有离实性虫，葡萄不用输虫果，果园每年输虫果是要费很多工的。虫果没有用，黑黑的一个半干的球，可是它耗养分呀，所以要把它输掉。七月，葡萄膨大了，喷药，大大的浇一次水，追一次肥，追硫胺，在原来施粪肥的沟里撒上硫胺，然后。就把沟填平了，把刘安封在里面。汉朝是不会追这次肥的，汉朝没有刘安。八月，葡萄着色。你别以为我这里是把画家的术语借用来了，不是的，这是果农的语言，他们就叫着色。下过大雨，你来看看葡萄园吧，那叫好看，白的像白玛瑙。红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串，饱满、磁棒、挺阔，璀璨琳琅。你就把《说文解字》里的“玉”字偏旁的字都搬了来吧，那也不够用啊。可是你得快来，明天，对不起，你全看不到了。我们要喷波尔多液了，一喷波尔多液。他们的晶莹鲜艳全都没有了，他们蒙上了一层蓝稀稀、白乎乎的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干。葡萄是吃的，不是看的，我们得保护它。过不两天就下葡萄了，一串串剪下来，把病果、瘪果去掉，妥妥的放在果筐里。果筐满了，盖上盖要一个棒小伙子跳上去蹦两下，用麻筋缝的筐盖儿，心下的果子不怕压，它很结实，压不坏，倒怕是装不紧，光里光当的，那来回一晃荡，全得烂。葡萄装上车走了，去吧，葡萄，让人们吃去吧。九月的果园，像一个生过孩子的少妇，宁静。幸福而慵懒。我们还给葡萄喷了一次波尔多液。哦，下果子了就不管了。人总不能这样无情无义吧？十月，我们有别的农活，我们要去割稻子。葡萄，你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月，葡萄下架，把葡萄架拆下来，检查一下。还能有再用的，搁在一边儿；糟朽了的，只好烧火。立柱、横梁、小棍儿，分别堆垛起来。剪葡萄条，干脆的很，除了老条，一概剪光。葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条，挑有三个牙眼的，剪成两尺多长的一节，捆起来放在屋里，准备明春插条。其余的连枝带叶都用竹扫帚扫,扫成一堆，装走了。葡萄园光秃秃。十一月下旬、十二月上旬，葡萄入窖。这是个重活把老本放倒，挖土把它埋起来，要埋得很厚实，外面要用铁锹拍平。这个活不能马虎，都要经过验收才给计工。葡萄窖，一个一个长方形的土墩墩，一行一行，整整齐齐的排列着。风一吹，土色发了白。这真是一年的冬景了。热热闹闹的果园，现在什么颜色都没有了。眼界空阔，一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了。我们踏着碎玻璃渣似的雪，检查葡萄窖，扛着铁锹。一到冬天要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。葡萄窖里很暖和，老鼠爱往这里面钻。它倒是暖和了，咱们的葡萄可就受冷了。今天的文章到这里就结束了。再会，我是林讯。